0: قسمت اول از فصل دوم رمان درک یک پایان نوشته جولیان بارنز اترجم حسن کامشاد پاب سن که می انتظار کمی آسایش دارید نه؟ فکر می کنید استحقاقش رو دارید به هر حال من اینجور فکر میکنم. ولی بعد میفهمید که زندگی پاداش شایستگی سرش نمی شود. همچنین جوان که هستید، فکر می کنید در توانید رنج پیری را پیش بینی کنید. خود را در عالم خیال تنها میبینید. طلاق گرفته اید، شوهر از دست داده اید، بچه ها بزرگ شده اند و به راه خود رفتند. دوستان یکی یکی میمیرند. میرند. نبود مقام و منزلت به ذهنتان می آید. نبوده هوا و هو و حوض برانگیزی چه بسا از این هم پیش در بروید و تصور کنید در شراف مرگ هستید که هرچقدر هم دوست و رفیق داشته باشید باید تنها با آن روبرو شوید. ولی اینها همه آینده نگری است کاری که ما باید بکنیم و نمی کنیم آن است که ضمن نگاه به جلو به این فکر کنیم که از آن نقطه آتی به عقب نگاه میکنیم احساس های تازه ای که زمان میآورد بیاموزیم. می برای مثال درک می کنیم که هرچه گواهان زندگی ما از میان میروند روند تأیید می شود. و این از یقین ما که کی هستیم و کی بوده ایم می‌کاهد. حتی چنانچه سوابق را کتبی یا صوتی یا تصویری مجدانه نگه داشته باشیم ممکن است پی نبریم که در ضبط سوابق به خطا رفته ایم. که ادریان اغلب نقل می کرد چه بود؟ تاریخ یقینی نیست که در نقطه تلاقی نارسایی حافظه و نابسندگی مدارک حاصل می شود. من هنوز تاریخ زیاد میخوانم و البته تاریخ رسمی را که در زمان خودم روی داد به طور کامل دنبال میکنم. سقوط کمونیزم، خانم تاجر 11 سپتامبر، گرمای جهانی هوا. بزافه‌ی آمیزه مرسوم حراس و نگرانی و خوشبینی احتياطامي ولی هیچگاه به این تاریخ رسمی اعتماد نکردم یا همان احساسی را درباره آن نداشتم که نسبت به رویدادهای یونان و روم یا امپراتوری بریتانیا یا انقلاب روسیه دارم شاید در قبال تاریخی که کمابیش مورد توافق قرار گرفته است بیشتر احساس ایمنی میکنم شاید هم این همان زد و نغیزگویی همیشگی تاریخی که جلوی چشم ما روی می‌دهد باید روشنترین باشد در حالی که خطاپذیرترین است ما در زمان به سر میبریم، زمان ما را محدود و متعین می‌کند و زمان است که وظیفه دارد تاریخ را محک بزند مگرگن ولی اگر زمان را نفهمیم از راز آهنگ و پیشروی آن سر در نیاوریم چه وقت و مجالی با تاریخ داریم حتی با تکه کوچک و مشخص و معمولا غیر مستند. یعنی تاریخ معاصر خودمان. در جوانی افرادی که بیش از سی سال دارند، به نظر ما میان سال و افراد پنجاه به بالا سال خورده میآیند و با گذشت زمان میفهمیم که خیلی هم اشتباه نکرده ایم. آن تفاوتهای جزئی سنی که در جوانی آنقدر مهم مفاهش می نمود می همه در پایان به یک گروه می پیوندیم، به گروه ناجوانان من از این رهگذر هیچ وقت چندان شکایت نداشتم ولی این قاعده استثناهایی دارد بعضی افراد تفاوت سنی را که در جوانی وجود دارد هرگز واقعا اذیت نمی برند. مسن موسن موسنتر باقی می مانند. حتی وقتی که هر دور ریش سفید شده اند و آب از دهانشان سرازیر است برای بعضی افراد پنج ماه تفاوت در سن و سال برای مثال به معنای آن است که مرد یا زن با لجاجت همیشه خود را تر و پر معلومات تر از دیگری بدانند هرچند هم دلایل مغایر با این تصور در دست باشد. شاید هم باید بگویم به خاطر دلایل مغایر است که آنها چنین توهمی دارند با آنکه برای هر ناظر باقی بینی کاملا روشن است که موازنه به سود نفر اندکی کم سن و سالتر به هم خورده است، باز او همچنان هرچه بیشتر و هرچه عصبیتر قیافه ی حق به جانب به خود می گیرد. رستی، من هنوز به دبرژک زیاد گوش می کنم. زیاد به سنفانی ها گوش نمی کنم. این روزها کوارتت های زهی را ترجیح می دهم. اما چایکوبسکی کنار رفته است، مثل همه آن نابقه های دیگر که آدم را در جوانی جذب می کنند در میان سالی تهمانده نیرویی دارند اما بعدها اگر نگوییم آزاردهنده تا حدی بیگانه می نمایند نمی خواهم بگویم حق با ورونیکا بود نبوغی که جوانان را مجذوب کند هیچ عیب ندارد برعکس جوانانی که نمی توانند جزب نبوغی شوند نوعی کمبود دارند در زمد من فکر نمی کنم موسیقی فیلم یک مرد و یک زن اثر نبوغاسه است. حتی آن زمان هم چنین باوری نداشتم. از سوی دیگر گاهی به یاد تیتیوز میافتم و به این واقعیت میخندم که او در عمل هیچ وقت حیوان کم نیاورد. میانم با سوزی گرم است. به هر حال به اندازه کافی گرم هست. ولی نسل جوان دیگر نیازی نمیبیند یا حتی خود را مکلف نمیبیند که با دیگران در تماس باشد یاد است از طریق دیدار در تماس باشد یک پیام الکترونیکی برای پدر کافی است حیف که پدر نیامخته پیامک بفرستد بله بازنشسته است هنوز در جوش و جلای آن پروژه های مرموزش است تردید دارم که اصلا به پایان برسند اما اینها اقلن ذهنش را مشغول نگه می دارد. بهتر از گلف است بله خیال داشتیم هفته گذشته سری به او بزنیم اما کاری پیش آمد امیدوارم آلزایمر نگیرد. راستش این بزرگترین نگرانیم است. چون که خب مادر که حاضر نیست او را بپذیرد نه دارم غلو می کنم. واقعیات را بد نشان می دهم. سوزی یقینا چنین احساسی ندارد. منزبی زندگی کردن باعث می شود لحظاتی به حال خودت ترهم کنی و بدگمان بشوی. میانه من و سوزی گرم است. یکی از دوستان ما پسری داشت. من همچنان دوستان ما گرچه مدت زمانی که از طلاق من و مارگارت میگذرد بیش از مدتی است که زن و شوهر بودیم این پسر عضو یک گروه موسیقی پانک راک بود از آن دوست پرسیدم هیچ کدام از های گروه را شنیده است از یک آهنگ نام برد به اسم هر روز یک شنبه است یادم میآید خیالم راحت شده خندیدم چون دیدم همان بی‌حوصلگی نوجوانی عیناً از نسلی به نسل دیگر ادامه پیدا می‌کند و دیدم همان شوخ تبعیه ریش خند آمیز برای گریز از این بیخوسلگی به کار گرفته می شود. هر روز یک شنبه است. این واژه مرا برد به عقب. به سالهای رکودم. به آن انتظار وحشتناک برای آنکه زندگی آغاز شود. از دوستمان پرسیدم گروه پسرش دیگر چه آهنگ خانده گفت همین آهنگ دیگری ندارند. پرسیدم بقیه ترانه چیست؟ گفت یعنی چه؟ یعنی خط بعدی آواز جواب داد. چرا نمیفهمی؟ ترانه همه همین است. همین عبارت را دوباره و سه باره و چند باره تکرار میکنند. تا آهنگ تمام شود. یادم هست که خندیدم. هر روز یکشنبه است. کتیبه بدی برای سنگ مزار نیست. ها؟ یکی از آن پاکت های سفید دراز و پنجره دار بود و نام و نشانی من بر آن. شما را نمیدانم ولی من در باز کردن این گونه پاکت‌ها اصلا عجله به خرج نمیدهم. این نامه‌ها زمانی نشانه فرار رسیدن مرحله دردناک دیگری در جریان طلاق من بود. هراسم هر از آنها شاید برای همین است. حالا اینها معمولا یا قبض پرداخت مالیات است برای چند سهم متأسفانه کم درآمدی که هنگام بازنشستگی خریدم. یا درخواست اعانه اضافی از سوی انجمن خیریه‌ای که من با دستور پرداخت مستمر به بانکم به آنها کمک میکنم. این بود که نامه از یادم رفت. تا دیرتر که همه کاغذهای دور انداخته آن روز آپارتمان را یکی یکی تا آخرین پاکت برای بازیافت یافت جمع می‌کردم. کاشف به اطلاعاتی که نامه است از یک دفتر مشاوران حقوقی که نامشان را تا آن موقع نشنیده بودم. مسرس کویل انس بلک آقایان کویل انس و بلک خانومی موسوم به الینور ماریوت در موضوع مایمبلک بانو سارافورد متوفا فرسایی کرده بود مدتی کشید تا از قضیه سر درآوردم زندگی ما سرشار از مفروظات آسان است اینطور نیست مثلا اینکه خاطره مساوی است با رویدادها به اضافه زمان ولی در حقیقت به این سادگی نیست کی بود که گفت خاطره چیزی است که ما فکر میکردیم فراموش کرده ایم و باید برای ما روشن باشد که زمان نقش تثبیت کننده ندارد بلکه اغلب نوعی حلال است اما این باور به درد بخور یا مفیدی نیست هیچ کمکی به گذران زندگی ما نمی کند بنابراین فراموشاش میکنیم. نامه از من خواسته شده بود نشانیم را تایید کنم و فتوکپی گذرنامه ام را در اختیار آنها بگذارم. و به استهزارم می که 500 لیر و دو مدرک به من ارس رسیده است. قضیه سرتاپا گیج کننده بود. اول اینکه از کسی ارس برده بودم که اسم کوشکش را هرگز نشنیده یا فراموش کرده بودم. و 500 لیر مبلغ خاصی به نظر می رسید. بهتر از هیچی ولی نه چندان کلان. شاید اگر می دنستم خانم فوردکی و سیت کرده چیزی دستگیرم می شود. هرچند که اگر وصیت خیلی وقت پیش نوشته شده باشد معادل امروزی آن مبلغ نسبتاً زیادی می شود و موضوع را قامستر می کند. وجود خود و صحت نامونشانم را تأیید کردم و فتوکپی مدارک را هم برای اثبات هویت فرستادم. خواهش کردم اگر ممکن است تاریخ وصیت نامه را به من بگویند. بعد شبی نشستم و سعی کردم جزیات آن آخر هفته خفت بار را در چیز لحرست حدود چهل سال پیش دوباره یاد بیاورم. دنبال لحظهی، حادثهی یا گفتهای می گشتم که احیانا در خور قدردانی یا پاداش بوده باشد. ولی حافظه من بیشتر و بیشتر دستگاهی شده است که داده های ظاهرن را بدون تغییر و تبدیل بازگو می کند. خیره به گذشته نگاه کردم، منتظر ماندم، سعی کردم حافظم را فریب بدهم و به راهی دیگر بکشم هیچ کدام نتیجه ای نداد. من کسی بودم که با دختر بانو سرافورد متوفا برای مدتی نزدیک به یک سال رابطه داشتم. از انایت شوهرش برخوردار شده بودم، بازجویی پسر متفرعنش را تحمل کرده بودم و سرانجام آلت دست دخترش قرار گرفته بودم. البته برای من در آن زمان درد آور بود ولی نه انقدر که استحقاق پوزش بعدی 500 لیر یه مادرانه ای را داشته باشد. و به هر حال آن درد پایدار نمانده است. همانطور که گفتم من استعداد خاصی برای سیانت نفس دارم. ورونیکا را با موفقیت از ذهنم از سرگذشتم بیرون کردم. به این ترتیب وقتی زمانه به چشم برهم زدنی مرا به میان سالی رساند و به عقب نگاه کردم تا ببینم زندگیم چگونه از پرده برون افتاده، راه های نرفته چه بوده و به آن اگر و مگرهای آرام بخش و تحلیل برنده فکر کردم. به هر حال چه در شادی، چه در غم، هرگز ما مخیلم خطور نکرد که زندگی با ورانیکا چگونه میتوانست باشد. آنی چرا؟ ورانیکا نه. و با آنکه با مارگارت کار به طلاق کشید، در مورد آن سالها هیچ وقت تعصف نخوردم. منت های سعیم را به کار میبرم که کار دشواری هم نیست ولی به ندرت زندگی متفاوت با آنچه داشتم در خیالم می گنجد این را به حساب خود پسندی نمی گذارم به خیالم بیشتر دلیلش نبود قوبه تصور یا بلند پرووازی یا از این قبیل حرف هاست گمان می کنم حقیقت این است که بله، من اونقدرها و غریب نیستم که کارهایی را که سر انجام در زندگیم کردم نکرده باشم. نامی مشابه حقوقی را فوری نخواندم. به جای آن به پیوست نام نگاهی انداختم. پاکتی دراز و شیری رنگ که نام من بر آن بود. به خطی که فقط یک بار در زندگی دیده بودم. اما با این حال آشنا به نظر می رسید. جناب مستطاب آنتونی وبسر، شیوه افتخیز خروف و پیچش کوچه که انتهای هر یک مرا به یاد کسی انداخت که فقط یک آخر هفته او را دیده بودم. کسی که نه شکل نوشتن بلکه اعتماد به نفس نهفته در دست خطش نشان میداد زنیست شاید آن اندازه نامتعارف که کارهایی بکند که از من بر نیاید بلی چه کارهایی؟ نمیدانستم و نمی توانستم بزنم نوار چسب باریکی بر لبه بالای پاکت چسبیده بود انتظار داشتم نوار به پشت پاکت نیز بپیچد و بر چسب دیگری اضافه شود ولی در همان لبه بالای پاکت، قطع شده بود شاید نامه زمانی پیوست چیز دیگری بوده بالاخره نامه را باز کردم و خواندم تونی عزیز فکر میکنم بهتر است پیوست این نامه پیش تو باشد ادریان همیشه از تو به گرمی صحبت میکرد و وسا که این برایت یادگاری جالب هرچند دردناک از گذشته باشد در ضمن اندکی پول هم برایت میگذارم این شاید به نظرت عجیب بیاید ولی راستش را بخواهی خودم هم کاملا یقین ندارم که هدفم از این کار چیست؟ به هر صورت از نحوه رفتار سالها سال پیش خانواده ام، با تو عذر خواهی میکنم. با عروضی نیکبختیت را حتی از ورای گور دارم. ارادتمند سارافورد. پینبشت. شاید عجیب به نظر بیاید ولی فکر میکنم آخرین ماه های عمر او به خوشی گذشت. مشاور حقوقی مشخصات حساب بانکی هم را می‌خواست که ارثیه را مستقیما بپردازد و افسوده بود که یکی از دو مدرکی را که به اسم من گذاشته شده است برایم میفرستد. مدرک دوم هنوز در اختیار دختر بانو فرد است. بالاخره متوجه شدم که آن نوار چسب روی پاکت از کجا آمده. خانم ماریات مشاور حقوقی فعلا در تلاش است که مدرک دوم را پس بگیرد. و در پاسخ به پرسش من، وسیعتنامه بانو فورد پنج سال پیش تنظیم شده بود. مارگارت همیشه تکه کلامش این بود که دو جور زن داریم. آنهایی که گوشه و کنارشان روشن است و آنهایی که راز رمز دارند. و این نخستین چیزی چیزیست که مرد را جذب می کند یا پس می زند. بعضی مردها به سوی گروه اول کشیده می‌شوند، بعضی به گروه دیگر. نیازی به گفتن نیست که مارگارت از دسته اول بود. ولی گاهی به زنهایی که مرموز مینمودند رشک می برد. روزی به او گفتم من تو رو همینطوری که هستی دوست دارم. جواب داد ولی تو حالا منو کاملا شناختی؟ شش هفت سالی از ازدواجمان میگذشت. فکر نمی کنی تجریح می من کمی بیشتر ناشناختنی باشم؟ نه نمی خوام تو زنی مرموز باشی. شاید می کنم ازت بیزار می شدم. مرموز بودن زن یا ساختگیه یا نوعی بازی یا فوت و فنی برای یه به انداختن مرد. در غیر این صورت زن مرموز برای خودش هم راز و رمزیه که این بدترین حالته. تانی تو واقعا مرد سردگی ای به نظر می گفتم نه اینطور نیست. می دانستم دارد دستم می اندازد. من تو عمرم زیاد با زن و کار نداشتم. پس کی بود که گفت من ممکنه در مورد زنها زیاد ندونم ولی می دونم چی دوست دارم من اینو نگفتم و منظورم هم این نیست ولی چون زنهایی نسبتا معدودی رو شناختم می دونم در مورد اونا چی فکر می کنم یا چی اونها رو دوست دارم اگه زنهایی بیشتری رو می شناختم گیشتر می شدم. با این تفاصیل نمی دونم. به خودم بنازم یا برعکس این صحبت ها البته پیش از آن بود که ازدواجمان با شکست روبرو شود. ولی اگر هم مارگارت مرموز تر می بود، به شما و به او اطمینان می دهم که ازدواجمان بیش از این دوام نمی آورد. صفت هایی از او در طی سالیان به من سرایت کرد. مثلا اگر با او آشنا نشده بودم، حالا با حوصله دست به تبادل یک رشته نامه با این مشاوره حقوقی می زدم. اما نمی خواستم آرام منتظر نامه دار دیگری بنشینم در عوض به خانم الینور ماریوت تلفن کردم و پرسیدم آن مدرک دیگر که به من ارث رسیده چیست گفت در وسیعت نام صحبت از یک دفتر خاطرات. دفتر خاطرات متعلق به خانم فورد نه اجازه بدید نگاهی به نام بندزم مکسی کوتاه ادریان فین ادرین دفتر خاطرات او پیش خانم فورد چه کند؟ این پرسش از مشاور حقوقی نبود به او فقط گفتم اون یکی از دوستان بود بعد این احتمالا زمیمه نامهای بود که برام فرستادید. نمیدونم مطمئن نیستم شما خودتون اونو دیدید؟ نه ندیدم بر خودش بیشتر احتیاط آمیز بود تا حاکی از عدم همکاری خانم ورنیکا فورت هیچ دلیلی برای نگهداشتن اون ذکر میکنه. کنه گفت هنوز حاضر نیست از اونجا داشته صحیح ولی آیا اون دفتر واقعا متعلق به منه؟ در وسیعت نام قطعاً برای شما گذاشته شده. هم. به فکر افتادم این دروی کرد با ظرایف قانونی منافات ندارد. شما میدونید این خانم چطور به اون نامه دست پیدا کرد؟ اینطور که دستگیرم شده دختر خانم در سالهای آخر نزدیک مادرش زندگی میکرده. میگه از ترس سرقت خونه متعلقات مختلف مادر رو برای حفاظت در اختیار خود گرفته. جواهرات، پول، مدارک این قانونیه؟ خب خلاف قانون نیست شاید بشه گفت احتیاطه انگار به نمیرسیدیم بذارید اینو درست بفهمم این خانوم باید این مدرک رو این دفتر خاطرات رو به شما تحویل بده شما از اون خواستید که اونو تحویل بده و اون جواب رد داده بله فعلا وضع از این قراره میتونید آدست این خانوم رو به من بدید؟ باید از خودش اجازه بگیرم پس ممکنه لطفا کسفه اجازه کنید؟ هیچ توجه کرده که وقتی با های مثل وکلا و مشاوران حقوقی حرف میزنید پس از مدتی دیگر مثل خودتان حرف نمیزنید و آخر سر حرفایتان لحن آنها را به خود میگیرد. هرچه عمر رو به پایان میرود کمتر میخواهی آن را تلف کنی. این منطقی است. مگر نه؟ اما ساعت صرف جوی شده را چگونه صرف کنیم؟ این یکی دیگر از آن چیزهایی است که احتمالا در جوانی فکرش را نکردیم. برای مثال من مقدار زیادی از وقتم را صرف زفت و رفت میکنم با اینکه آدم چندان شلخته ای نیستم ولی این هم یکی از دلخوشیهای ناچیز پیرسایی است من هوادار نظم و ترتیبم آشغالها را بازیافت میکنم آپارتمانم را آرایش میدهم و تمیز نگه میدارم تا قیمتش نیفتد وسیعتنامم رو نوشته ام و حساب و کتابم با دخترم، دامادم، نوخایم و زن سابقم هم اگر نبیه ای با نقص دست کم تسلیه است یا من اینجور به خود باورنده هم. به یک حالت آرام پذیری یا حتی آرامش دست یافتم با همه چیز سازگارم، از آشفتگی بیزارم نمیخواهم درد یادگار بگذارم اگر علاقه دارید بدانید، وضعیت کرده ام مرا بسوزانند دوباره به خانم ماریوت تلفن کردم. این بار پرسیدم آیا می تواند راه تماس گرفتن با فرزند دیگر خانم فورد به نام جان معروف به جک را به من بگوید؟ در ذهن با مارگارت قرار نهار گذاشتم و از مشاور حقوقی خودم هم وقت ملاقات گرفتم. آه این خیلی گندگویی شد. مطمئنم برادر جک کسی را دارد که مشاور حقوقیم می نامد. مشاور حقوقی من جوانیست اهل محل که وسیعت نامم را تهیه کرد. دفتر کوچکی بالای یک گل فروشی دارد و کاملا کارکشته به نظر می‌رسد. در ضمن از او خوشم می‌آید. زیرا سعی ندارد، مرا به اسم کوچکم بخواند یا بخواهد من اسم کوچکی او را به کار ببرم. برای من او تی جی گانل است و نپرسید که این حروف مخفف چه اسمهایی است. می‌دانید از چه بیشتر می‌ترسم؟ از اینکه مردی در بیمارستان باشم و پرستارهایی که در عمرم نریده هم مرا آنتونی یا از آن بدتر تونی صدا کنند. بزار اینو تو بازت فرو کنم تونی. از این آشجو جو کمی دیگه بخور تونی. شکمت کار کرده تونی؟ البته وقتی که به چنین روزی بیافتم خودمانی شدن پرستارها از دل بافسی‌های پیش پا افتاده است. اما مع بار اول که مارگارت را دیدم کار کم و بیش عجیبی کردم. در سرگزشتن روی ورونیکا قلم کشیدم. وانمود کردم نخستین دوست دختر واقعیم آنی بوده است. میدانم که بیشتر مردها در تعداد دوستان دختر خود و مسائل جنسی اقراق می کنند. من برعکس عمل کردم. خطی کشیدم و از نو شروع کردم. مارگارت به حیرت افتاد که من اینقدر سوست جنبیده هم. نه از لحاظ از دست دادن بکارتم. بلکه از لحاظ رابطه جدی با زنان، زمنان آن موقع به نظر می که کمی مفتون هم شد چیزی هم در این مورد گفت که کم روی مرد را جذاب می‌کند. عجیبتر آنکه گفتن این روایت از زندگی هم کار دشواری نبود چون اغلب آن را برای خودم روایت می کردم روزگارم با ورانیکار نوعی شکست خفت او و تحقیر من می پنداشتم با آن را از پیشینم پاک کردم هیچ نامی نگه نداشته بودم فقط یک عکس از او داشتم که سالها میشد نگاهش نکرده بودم. اما یکی دو سال بعد از ازدواج مان وضع روحی هم که بهتر شد و به رابطهمان اطمینان اتمیدان کامل یافتم حقیقت را به مارگارت گفتم. گوش داد، آرام سآلهایی کرد و درک کرد. گفت عکس را نشانش بدهم. عکسی که در میدان ترافالگار گرفته بودیم. آن را ورنداز کرد. سری جنباند و چیزی نگفت. به خیر گذشت حق نداشتم هیچ انتظاری داشته باشم چه رسد به تمجید دوست دختری پیشینم که به هر حال خودم هم این را نمی‌خواستم فقط می‌خواستم گذشته را روشن کنم و مارگارت را وادارم که دروغ عجیب مرا ببخشد که بخشید وکیلم آقای گانل مرد نحیف و آرامی است اغلب ساکت می‌نشیند آخر چه گویا چه خموش مشتری همان اجرت را می‌پردازد آقای وبستر آقای گنل در چهل و پنج دقیقه بعد مرتب آقا آقا کردیم و او توصیه ی را به من داد و بچهش را دریافت کرد. گفت به نظر او رفتن پیش پلیس و شکایت سرقت کردن از زنی جا افتاده که به تازگی مادرش را از دست داده احمقان است و به جایی نمی رسد. بعد نگفت. نه اینکه که توصیهش را پسندیدم. ولی از طرز بیانش که گفت احمقانه و نه خلاف مصلحت یا نادرست خوشم آمد در ضمن خواهش کرد زیاد مزاحم خانم ماریوت نشوم وکلا که مزاحمت رو باید بفسندند. اینطور نیست آقای گانل اگه مزاحم مشتری نباشه فرق میکنه تو این پرونده خانواده خانم فرده که به کاله میپردازه و تعجب نکنید که ها به سهولت به ته پوشه بلغزند نگاهی به اطراف انداختم به اتاق شیری رنگ، به گلان گل، به قفص های مملو و از اسناد حقوقی به تصویر چاپی بی آذار منظری در انگلیس و بله، کابینت پوشه های ها. باز با آقای گانل نگریستم به عبارت دیگه کاری نکنم که دختر خانم فکر کنه من خلوزم آه، این خانم هیچ وقت چنین فکری نمیکنه آقای وبستر و خلوز هم استلاع حقوقی نیست به جای اون شما چی میگید؟ موافقید بگیم مشکل آفرین که صراحت لازم رو کاملا داریم؟ صحیح. و موضوع دیگه تصویع ماامق چقدر طول میکشه اگه نسبتا بدون پیچیدگی باشه هجده ماه تا دو سال دو سال یعنی من باید برای دفتر خاطرات این همه صبر کنم؟ خب ابتدا به کار اصلی میپردازند ولی همیشه چیزایی هست که به دراززار میکشه اوراق سهام گم شده. به توافق رسیدن با اداره مالیات گاهی هم نامه ها مفقود میشد. یا به ته پوشه می‌لغزند این هم هست آقای وبستر تو سی دیگه ای دارید ترجیح میدم در استعمال لغت سرقت احتیاط کنم ممکنه بیجهت کارها رو به دو قطب متضاد بکشونه مگه این خانم همین کارو نکرده به چیزی که آشکارا روشنه در اصطلاح حقوقی چی میگید رس اپسا درسته، خودشه. عبارت لاتینی. وضعیت به خودی خود گویاست چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است. آقای گانل مکس کرد. من با پرونده کیفری اونقدرها سر و کار ندارم. ولی یادم میاد عبارت کلیدی درباره سرقت قصد محروم کردن دائمی مالک از شیء مسرور است. شما از قصد یا به طور کلی حالت روحی خانم فورد خبر دارید؟ خندیدم. یکی از مشکلات من چهل سال پیش سر آوردن از حالت روحی ورونیکا بود. خندم احتمالاً کاملاً نادرست بود. آقای گانل آدم کمحوشی نیست. نمیخوام پوزولی کرده باشم آقای وبستر ولی آیا در گذشته چیزی احتمالاً بین شما و خانم فورد بوده که چنان چه کار معالاً به دادرسی مدنی یا فلواقه کیفری بکشه احیاناً مطرح شه؟ چیزی بین من و خانم فورد؟ همینطور که از پشت به عکس هایی که به نظرم عکس خانه بودند نگاه میکردم ناگهان تصویری خاص به ذهنم آمد. آقای گنیل، شما مشکلات رو خیلی روشن تر کردید. صورت حسابتون رو که می با پست پیشتاز می فرستم. لبخند زد. راستش این از اون چیزی که ما بهش توجه داریم. البته در بعضی موارد. دو هفته بعد، خانم ماریوت موفق شد نشانه پست الکترونیکی آقای جان را برای من بدست آورد. خانم ورونیکا فورد اجازه نداده بود مشخصات تماس با او در اختیار من گذاشته شود. و آقای جان فورد هم ظاهرا احتیاط به خرش داده بود چون از شماره تلفن و نشانی پستیش خبری نبود. قیافه برادر جک یادم است. داده روی موبل. و مطمئن. ورونیکا با دست موهای مرا پریشان میکرد و از برادر می «بد چیزی نیست نه؟ و جک به من چشمک زد. جوابش را ندادم، ایمیلم به او رسمی بود، تسلیت گفتم، خاطره از چیز لحرست را خوشتر از آنچه بود بانمود کردم، وضعیت را شرح دادم و از جک خواستم نفوز خود را به کار ببندد، شاید خواهرش راضی شود، مدرک دوم را که به من گفتند دفتر خاطرات دوست دبیرستانی دیرینم ادریاند فینست در اختیار من بگذارد، در حدود ده روز بعد برادر جک در فهرست ایمیل‌های رسیده کامپیوترم پریدار شد پس از پیشدرآمد درازی دربارهٔ سیر و سیاحت نیمه بازنشستگی رطوبت هوای سنگاپور انتقال اطلاعات از طریق بیسیم و کافههای اینترنتی می گفت باری ورراجی بس است متاسفانه من قیم خواهرم نیستم از شما چه پنهان هیچگاه نبودم، سالها پیش دیدم سعی در تغییر رأأی او سودی ندارد و راستش اگر من کلمهای سپارش و شما را بکنم خیلی ساده میتواند اثر عکس داشته باشد نه اینکه آرزوی موفقیت و شما را در این کار خطیر نداشته باشم آ ریکشای من آمد باید عجله کنم ارادتمند جان فورد ریکشا وسیله نقلیه برای حمل یک یا دو مسافر که به وسیله انسان کشیده می‌شود. چرا به نظرم این قانه کننده نمیامد؟ چرا بیدرنگ تصویری که در ذهنم نقش بست او را در خانه ای نشان میداد خانه اعیانی مجللی در جوار یک زمین گلف در سری که آرام نشسته بود و داشت به ریش من می خندید. خدمت رسانه کامپیوتر او AOL.com بود که چیزی از آن دستگیرم نمیشد؟ به ساعت ارسال ایمیل او نگاه کردم هم با وقت سنگاپور میخواند؟ هم با وقت سری. چرا تصبر کردم؟ جک می دانست با او تماس میگیرم و داشت سر به سرم می گذاشت. شاید چون در این مملکت اندک اختلاف طبقاتی بیشتر دوام می آورد تا تفاوتهای ادواری فوردها در آن زمان اعیان تر از وبسترها بودند و بی برو برگرد همین طور هم میمانند یا اینها همه صرفاً پارانویای من بود؟ البته کاری نمیشد کرد. جز اینکه ایمیل دیگری بفرستم و بپرسم آیا می شود مشخصات تماس با ویرونیکا را در اختیار من بگذارد؟ وقتی مردم می او زیباست منظورشان معمولا این است که او زن زیبایی بود اما وقتی من میگویم مارگاریت مارگارت زیبا بود حقیقت محص را می گویم. خودش فکر میکند یعنی میداند که چهرهش عوض شده و این درست است هرچند به چشم من کمتر تا به چشم دیگران تر است که من نمی توانم گویای نظر دیگران مثلا مدیر رستوران باشم. اینطور بگویم مارگارت فقط آنچه را از دست رفته می بیند و من آنچه را به همان شکل سابق مانده. موهایش دیگر تا پشت کمرش نمی رسد یا چینچین به شکل مدل فرانسوی بالا نمی این روزها موها را کوتاه نگه می و می رنگ جوگندمی آن خودش را نشان دهد. آن قبه روستایی که می پوشید جای خود را به جاکت و شلوارهای های خوش برش دادند ککمک هایی که روزگاری دوست می تقریباً تقریبا مبدل به لکه کبدی شدند ولی این چشم که همچنان نگاه ما را می را مگر نه؟ از این را هست که ما آن دیگری را یافتیم و هنوز هم می آبیم. همان چشم ها در همان صورتی که بار اول یک دیگر را دیدیم هم بالین شدیم ازدواج کردیم. ماحاصل رفتیم، وام مشترک گرفتیم، خرید کردیم، غذا پختیم، تعطیلاتمان را گذراندیم، به یکدیگر عشق ورزیدیم و فرزندی پیدا کردیم. و وقتی که از هم جدا شدیم چشما همان بود که بود. ولی فقط چشم نیست، ساختار و استخانی بدن هم به همان شکل میماند. همینطور حالات و حرکات غریزی، تمام آنچه من هر انسانی می سازد. و طریق برخوردش با من، حتی بعد از این همه وقت و این همه دوری. خب تانی قضیه از چه قراره؟ خندیدم. هنوز به صورت غذا درست نگاه نکرده بودم. با این حال سوال به نظرم ناپخته نیامد. مارگارت اینطوری است. وقتی میگوی مطمئن نیستی بچه دومی دو بخواهی میگوید منظورت از من است یا از هر کس؟ وقتی میگوی مطمئن نیستی بچه دومی دو بخوای می گوید منظورت از من است یا از هر کس و چرا فکر می کنی طلاق یعنی تقصیرها را به گردن هم انداختن و حالا میخواهی با بقیه عمرت چه کنی؟ اگر واقعا میخواستی با من به تعطیلات بروی بهتر نبود بلیت سفر را رزرو می کردی؟ و قضیه از چه قرار استانی؟ بعضی افراد از روابط پیشین همسرشان نگرانند گویی هنوز از آنها میترسند مارارت و من فارغ از این حراس بودیم؟ نه اینکه بگویم در مورد من صفی تویل از دوست دخترهای سابق به ستون دو ایستاده بود پس اگر مارگارت حوس میکرد با آنها لقبی بدهد این حق او بود نه از میان همه خلایق راستش موضوع در مورد فورد. کیک اجیلی میدانستم این را خواهد گفت پس چیزی به روی خود نیاوردم ادامه داد بعد این همه سال با سر و پیدا شده تونی تو که از دستش خلاص شده بودی جواب دادم میدونم شاید وقتی موضوع ورونیکا را بالاخره برای مارگارت گفته بودم کمی چاشنی به آن زده خود را صادلو و دختر را دمدمیتر از آنچه بود نشان داده بودم و از آنجا که گفته هایم باعث این لقب استهزایی شده بود حالا نمی توانستم مخالفت کنم منتها می توانستم خودم این لقب را به کار نبرم داستان را گفتم گفتم که چه کرده بودم و چه روشی پیش گرفته بودم بیشتر گفتم صفت از مارگارت در طول سالیان سال به من سرایت کرده بود و شاید به همین دلیل در واکنش به نکات مختلفی که گفتم سر به تأیید یا تشویق جنباند فکر میکنی مادر که ایک چرا 500 لیر برات گذاشته؟ هیچ نمیدونم و فکر میکنی برادره تو رو بازی میده؟ آره یاد از کم طبیعی با من رفتار نمیکنه ولی تو که اصلا اونو نمی درسته. من فقط یک بار اونو دیدم. خیال میکنم من به همه ی بدگمانم. خب به نظرت دفتر خاطرات پیش مادره چه میکرده؟ هیچ نمیدونم. شاید ادریان اونو به مادره سپرده چون به کیک و اعتماد نداشته. با عقل جور در نمیاد. ساکت ماندیم، غذای رو خوردیم. بعد مارگارت کاردش را به بشقاب من زد. و اگه دوشیزه زبرانیکا فورد که ظاهراً هنوز بیش تصادفا وارد این کافشه و سر میز ما بشینه آقای آنتونی وبستر که سال هاست متعلق است چه بکنیش نشون میده؟ این زن همیشه انگشت روی نقطه حساس میگذارد فکر نمی کنم از دیدنش اونقدر خوشحال بشم لحن رسمیان لبخند به لب آورد کنشگاری تحریک شده؟ چرا معتلی؟ آسینا رو میزنی بالا و ساعت موشیت رو هم باز میکنی؟ سرخ شدم تا حالا دیده اید مرد تا سه شست و چند ساله ای سرخ شود؟ بله پیش میآید آید. همانطور که برای پسری پانزده ساله و پرمو با صورتی پر از جوش پیش میآید و چون کم پیش میآید مرد شرمگین را سکندری دری خوران می فرستد به زمانی که زندگی چیزی نبود جز مشتی خجالت زدگی. یکی پس از دیگری. کاش اینها را به تو نگفته بودم. مقداری سالد سبزی و گوجه فرنگی با چنگال برداشت. مطمئنی که چیزی آتیش زیر خاکستری تو سینه نداری آقای وبستر مطمئن مطمئن در این صورت من جای تو بودم قضیه را دنبال نمیکردم مگین اینکه اون با تو تماس بگیره فراموشش کن چکن نقد کن و منو با خودت ببر به یک سفر کم خرج با نفری 250 پنجاه لیره راحت میتونیم بریم به یکی از جزایر دریای مانج گفتم خوشم میاد که سر به سلام میذاری. حتی بعد این همه سال روی میز خم شد و دستم را نوازش کرد. چه خوب که ما هنوز به هم علاقه داریم و چه خوب که میدونم هیچ وقت ترتیب چنین سفری رو نمیدی. فقط برای اینه که میدونم جدی نمیگی. گی. لفخند زد. لحظه ای چهرهش رنگی از راز و رمز به خود گرفت. ولی مارگارت راز و رمز سرش نمی شود. همان چیزی که گام نخست مرموزیت زن است. او اگر واقعا میخواست آن پول را خرج گردش دو نفری بکنم سریح میگفت میدانم دقیقا همین را گفت ولی ولی بگذاریم خانوم مال منو دزدیده. این را شاید کمی با آخو ناله گفتم از کجا میدونی اونا واقعا میخواهی؟ دفتر خاطرت ادریانه اون دوست منه دوست من بود دفتر مال منه اگه دوستت میخواست تو دفتر خاطراتش رو داشته باشی چه سال پیش میتونست اونو به تو برشه و واسطه رو از بین ببره درسته؟ فکر میکنی توش چی نوشته هیچ خبر ندارم فقط میدونم مال منه در آن لحظه متوجه دلیل دیگری برای سرسختی شدم این دفتر مدرک بود شاید نوعی تعیید مدعا بود چه بسا بازگویی یاوه ذهنیات را برهم بزند از کجا معلوم چیزی را که هیچ نمیدانم چیست زنده نکند تو خیلی راحت میتونی بفهمی که یک اجیلی کجا زندگی میکنه مجامع تجدید دیدار دوستان دفتر راهنمای تلفن کاراگاه خصوصی برو در خونش زنگ در رو بزن و مالت رو مطالبه کن نه بعد سرخوشانه پیشنهاد کرد اگه نه باقی میمونه دستبرد زدن شوخی میکنی بگر نه ولش کن مگه این که به قول معروف چیزی تو گذشتد باشه که باید با اون روبروشی تا بتونی به راهت ادامه بدی اما این بتون نمیاد ها؟ تانی؟ نه اگمون نکنم این را با احتیاط زیاد گفتم چون قلم به سلم بگویی روان شناختی را که کنار بگذاریم بخشی از وجودم مطمئن نبود که این حرف تا حدی حقیقت نداشته باشد لختی به سکوت گذشت بشخواب هایمان شد شد. مارگارت فکر مرا به راحتی میخوند. جالبه که تو این همه یک دنده ای. لابد این تدبیریه برای اینکه تو این سن و سال ما قافیه رو نبازی. فکر نکنم بیست سال پیش هم با متفاوتی نشون میدادم. شاید نه؟ اشاره کرد که صورت حساب رو بیاورند. ولی بذار داستان کارولاین رو برات بگم. نه تا اونو نمیشناسی. من بعد از جدایمون با اون دوست شدم. شوهری داشت و دو بچه کوچیک و یک پرستار بچه سرخونه که از اون مطمئن نبود. سو زن نهاکی از ترس یا چیزی از این قماش به دختره نداشت. دختر غالبا معدب بود و بچه ها هم شکایتی نداشتند. موضوع فقط این بود که کارولاین دختر پرستار رو اصلا نمی شناخت و نمی دونست بچهاش رو به دست کی می دلواپسیش دل و پسیش رو با دوستش در میان گذاشت و نظرش رو خواست. بازنی از دوستاش. نه. با من نه دوستش گفت اساسیش رو بگرد چی؟ معلومه که نگرانی صبر کن تا شب تعطیل دختر که بیرون میره نگاهی توی اتاقش بنداز و نامهاش رو بخون. من بودم این کار رو میکردم پس دفعه بعد که دختر پرستار به مرخصی رفت کارولاین سرکی توی چیزهاش کشید دفتر خاطرات دختر رو پیدا کرد اون رو خوند پر از بد و رد بود مثلا. برای یک گاو واقعی کار میکنم و شوهرش بدک نیست دیدم که به کفلم نگاه میکنه اما زنش پتیاره ابلهیه و نمیدونه چی داره سر این بچه های بی نوا میاره چیزهای راسترسی ناجوری تو یاد داشت بود پرسیدم خب چی شد؟ دختره رو بیرون کرد؟ همسر سابقم هم جواب داد تانی نکته ماجرا چیز دیگه ایه سری تکان دادم مارگاریت نگاهی به صورت حساب انداخت و با گوشه کارت اعتباریش یک یک اقلام را بررسی کرد. دو چیز دیگر که او تیه سالیان میگفت، اینکه بعضی زنها اصلا مرموز نیستند، ولی ناتوانی مردها برای درک آنها مرموزشان می کند. و دیگر اینکه به نظر او کیک های فندقی را باید در یکی از آن قوطی های تصویر ملکه گذاشت و خفه کرد. مثل اینکه جزئیات زندگیم در بریستول را هم برای او تعریف کرده بودم. پایان قسمت اول از فصل دوم.